0: a todos, bienvenidos una vez más al podcast, hoy estoy pues muy bien acompañado la verdad, estoy con Jordi Sánchez de Delegatunegocio.com que además de Cosas de Delegar ha hecho 800.000 cosas y se viene aquí a contarnos un poco su historia, su trayectoria y, y espero que a dar una charla interesante de la que aprendamos yo el primero un montón, ¿qué tal estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme Carmel, a tu podcast y muy bien, muy bien, eh, resfriado pero muy bien, a tope
0: <ríe> <creo que> estamos, <ríe> mira, fíjate, estamos todos aquí, por lo menos no es COVID, que ya el, ahora ya parece que todo es COVID aun cuando tose por la calle, macho. Así que, así que nada, yo te quería preguntar, porque claro, tú tienes un, un negocio basado ahora mismo en, la de, en el delegar. No, no creo que te levantaras un día con 10 años y pensaras, mm, voy a dedicarme a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo este viaje?
1: Pues no, no, no me levanté ni con 10, ni con 15, ni con 20 años pensando en delegar. Eh, pero bueno, al final es transición y es donde te lleva la vida ¿no? es, eh, yo siempre he sido emprendedor, nunca he trabajado por cuenta ajena, nu nunca he trabajado en una, en una oficina físicamente con compañeros así que bueno, oficina en casa eh, desde siempre, desde antes de salir de la universidad y al final bueno, te vas dando cuenta de que te gusta la productividad, que es algo que bueno, llevo años apasionado pues desde, desde temas de, de legarria con con la semana laboral de cuatro horas, ¿no? es el libro eh, por excelencia del delegar, delegar con temas de GTD con DeviTalen, delegar, bueno, pues al final hábitos relacionados con efectividad, todo eso me molaba mucho. Luego yo tengo otro negocio que está centrado en, en temas de eh, generación de contenidos y, y venta de publicidad ahí, y por lo tanto ese negocio sí que escaló muy, muy rápido. De hecho, en, en pues, medio año un poco más pasamos de no tener trabajadores, ser, ser yo, mi socio y yo pues a, a, a tener creo que ocho o nueve en medio año, eh, pues bueno, ahí fue un reto, tampoco no muy grande, pero sí que, bueno, seleccionar e incorporar a esas personas, y al final, pues bueno, junté pues esas pasiones, ¿no? el, el delegar, o sea, la productividad, el, el formar equipo, los negocios digitales, y acabó saliendo esto, ayudar a emprendedores a delegar en sus negocios, y, y la verdad es que estoy contento que haya salido
0: esa idea, porque me lo estoy pasando bien. Oye, porque ¿cómo, ¿cómo delegan los emprendedores? ¿Bien o mal? A ver, es, eh,
1: ir a ese extremo de bien o mal es complicado, ¿no? Tu Pero, opinión. Eh,
0: Permitimos grises en este podcast, no te preocupes. <ríe> eh, yo
1: me quedaría con la palabra tarde, que delegan tarde. ¿Vale? <ríe> no, porque al final no es cuestión de bien o mal, sino es cuestión de, de que cuando ya estás tan saturado que no puedes más ponerte a delegar es otro reto, ¿no? Si tú eres un poco previsor y, y cuando ya vas viendo que el negocio va bien, que vas creciendo, que tus horas pues empiezan a estar más limitadas, eh, pues eh, es importante tenerlo en cuenta antes, ¿no? Porque bueno, todo el mundo llega al extremo y voy tan liado que no delego, voy tan
0: liado que no delego y al final yo, yo estaba delego... ahí también, ¿eh? Lo digo totalmente, eso. he sido esa persona completamente.
1: Luego, ya si bien o mal, eh, no es tanto el delegar, sino cómo estén organizados el negocio. ¿no? Es, eh, hay, hay algo que he comentado muchas veces pues, en entrevistas y tal, de que si tú tienes un negocio caótico, delegas el caos. ¿no? Y al final eso pues, eh, es, 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 es eso. O sea, primero es estructurar el negocio de tal forma de que la persona que entra entienda algo. ¿no? Porque al final si no entran y no, y no saben por dónde hacer. Pero bueno, claro, siempre hay dificultades a la hora de delegar si el negocio no está bien estructurado.
0: Al final, yo creo que es una, una tarea complicada, ¿no? Porque al final, cuando te empiezas, eres hombre o orquesta, dices, voy, yo puedo con todo, y además te venden la idea de eres un superhéroe casi, ¿no? El autónomo, no te pones enfermo, aunque aquí estamos aguantando nosotros. Y, y cuesta mucho, porque además eres perfeccionista, eh, quieres que se haga todo como tú quieres, entonces, como dar ese paso a un lado, entre comillas, y decirle a alguien, lo tú, es también una sensación de confianza, yo paso por muchas etapas, la primera fue un desastre porque me daban cosas y al final tardaba más en revisarlo porque claro, era, era una tontería porque lo que me daban estaba muy bien, pero no estaba como yo lo hubiera hecho ¿no? entonces me tiraba mucho tiempo revisándolo y era como, Tío, esto está absurdo, estoy perdiendo más tiempo revisando que si lo hiciera desde el principio, ¿no? entonces nada, y luego vas aprendiendo yo creo que al final también va a ir encontrando personitas de confianza en la que en las que te puedas te puedas fiar, fiar no, en las que puedas confiar y decir, oye, sé que va a hacer un buen trabajo y vamos a muerte con lo que haya hecho, ¿no? Y, y a partir de ahí verlo y también supongo ir identificando las áreas de tu negocio que no quieres hacer, que te da mucha pereza hacer y decir, oye, esto me ¿sí si me puedo quitar lo antes posible, mejor. Yo creo que lo primero que me quité fue la parte de, de, de ¿cómo se dice? De, de la presentación de los impuestos y todo esto de la gestoría que dije... Cuando presenté mi primera esta de IVA, dije, hostia, nunca más. O sea, paso. O sea Esto es algo que, que me ha superado mentalmente, ¿sabes? Y yo estudié Derecho ya, de verdad que me lo explicaron en la carrera, pero dije, esto no me apetece. O sea, no me apetece hacerlo ya directamente, ¿sabes? Me quita vitalidad. Entonces dije, esto para fuera. La
1: verdad es que ha dado una cosa muy interesante, que es el, el hecho de no, cuando delegas no buscas que la otra persona haga las cosas como tú. Buscas que las haga eh, con, con los resultados esperados, ¿no? De decir, de dejarle hacer el proceso a esa persona y, y, y con unos resultados definidos de, de lo que se está buscando, ¿no? Y, y eso es lo que valoramos, ¿no? Que lo haga como nosotros, porque pueda hacerle de, de forma distinta o incluso mejor. O sea, depende de qué yo estás espero que lo haga.
0: Yo, yo confío en que lo hagan mejor de lo que lo haría claro. yo en cualquier uh -huh. caso. Sí, 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 esa es la idea. O sea, que al final...
1: Una de las cosas cuando todavía no has delegado, ¿no? las personas con las que hablo que no han delegado, es que buscan un mini-yo. ¿no? Y, y lo primero que intento hacer es que se quiten eso de la mente. No, no es un mini-yo, sino es buscar personas que incluso puedan hacerlo mejor en sus áreas. ¿no? no serán igual de buenos que tú en todo, pero sí en su área. ¿no? En su área pueden ser incluso mejores que tú y por lo tanto es buscar eso. ¿no? Y el proceso que comentabas un poco ¿no? es eh, buscar eso, ¿no? tener qué haces en el negocio para detectar dónde quieres delegar, ¿no? Para mí el, ahí la clave, bueno, yo sigo un proceso de cinco pasos, pero el segundo es el mapa de procesos, de saber qué haces en el negocio y ahí te ayuda mucho a decidir, ¿no? Porque si tienes un mapa, ya sea un mapa mental, un, un esquema, lo que sea, eh, de todo lo que haces, pues es muy fácil decir, ahí eh, toda esta parte podría delegarla en una única persona, ¿no? O, o voy a mezclar estas partes de aquí, que yo creo que un perfil de esa persona podría
0: hacerlo, ¿no? Cuando lo tienes eso me parece súper interesante, la verdad, porque yo nunca me he plantado a, a medir, o sea, a medir, ¿no? A, a mirar todo lo que puedo hacer en un día o en, o en un mes, por decirlo así. Y seguramente, lo dices tú, encontraría como muchas cositas que diría, esto no hace falta que lo haga yo, lo podría hacer otra persona. Esto va a ser deberes para el próximo fin de semana.
1: <risa> Muy bien. <risa> pues sí, el primer paso para mí siempre es organizar, organizar el negocio y pensar en trabajar en equipo. Si no estás trabajando en equipo, pues bueno, a nivel de comunicación, cómo te comunicarás, a nivel de tareas, pues no es lo mismo apuntarte las tareas para ti que apuntarte las para trabajar en equipo y tal, y el segundo paso para mí es el, el más importante, el mapa de procesos analizar un poco qué haces porque nos, no somos conscientes de todo lo que hacemos, o sea, aunque, aunque estás en el día a día haciéndolo cuando te pones a pensar, esa es una de las cosas que yo me pasa con los clientes ¿no? La, yo les mando un ejercicio inicial eh, que, me, que me detallen todos los procesos de su negocio y evidentemente, pues, ni los títulos, ¿eh? es se dejan la mitad, ¿no? Porque a lo largo del proceso de mantenimiento y hago, pues van apuntando, apuntando, apuntando muchos más. Ser consciente de qué haces en el negocio, porque si no, ¿cómo vas a delegar? ¿Qué vas a delegar si no sabes qué haces? ¿No? Pues ese para mí es, es la clave, ¿no? Para tomarte ese momento de reflexión previa a delegar, y por eso lo de delegar tarde, ¿no? Porque luego si necesitas esa reflexión, ya la haces pues ahí corriendo y, y, y con prisas, y, y por lo tanto bueno, si podemos ser un poco previsores eh, y, y
0: una pregunta, un, un perfil que he visto mucho en, en agencias eh, y yo te hablo desde el punto de vista de marketing, ¿vale? en agencias y tal, es que se montan equipos, no sé llamarlo equipo, pero con gente freelance, ¿no? con gente al final que está en una cosa pero está en 800 cosas más al final porque es un poquito la, la idea de ser freelance, ¿no? de estar ahí entonces claro, yo cuando los veo desde fuera porque yo, yo al final lo que delego todavía no es tanto como entrar en el equipo como tal sino proyectos, no oye pues mira tengo este cliente que vamos a hacer esto Sé que a ti te gusta hacer esto y que lo haces bien, si quieres lo hacemos y, y me falta como ya dar el paso en meter a alguien en el, en el día a día, no es más como pildoritas que van saliendo y digo esto si lo quieres tú lo hacemos así, si lo quieres tú lo hacemos así, tal, 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 pero he vivido mucho incluso yo alguna vez he estado dentro y es una cosa que nunca me ha gustado a mí desde dentro, como equipos, agencias, pero que luego son todos no que es como, claro, yo, yo lo que pienso es si yo montar un equipo lleno de freelance, por decirlo así, al final, a esta gente no le puedo pedir el compromiso, la paciencia o el estar simplemente que se le pida a mucha gente, ¿no? Pero incluso en estos casos, el tal. No sé si tú alguna vez has visto algo así. Para mí, la
1: clave es, eh, lo has apuntado ahí, ¿eh? es, es la diferencia entre trabajar como freelance por proyecto o integrándote ya en el equipo, ¿no? De decir, tú puedes ser freelance, estar integrado en un equipo, no, no será una vez de jornada, una jornada completa, ¿no? Pero, pero ya estás dentro del equipo, la forma de trabajar pues está estandarizada, siempre trabaja de la misma forma, bueno, son unas horas, aunque no pactes las horas, ¿no? pero sí el típico, tipo de trabajo y un poco el compromiso semanal o mensual que tú tienes con el, con el equipo. No es lo mismo eso que trabajar por proyectos, ¿no? que te vienen y te dicen, tengo esto, cuánto me cobras o cuánto, qué precio pactamos, ¿no? Para mí ahí está la diferencia clave. ¿no? Para empezar va muy bien trabajar por proyectos porque, bueno, tienes más carga de trabajo, pum, pagas tanto, sabes el precio y ya está. Para evolucionar, pues va muy bien incorporar a personas al equipo, ya sea nómina, ya sea como freelance, pero que ya tengas fijas en el equipo, ¿no? Que, que asuman una parte de tu, de tu negocio. Por, por un motivo muy importante, que es el, el hecho de que cuando tú pagas por proyecto o por hora, ¿qué vas a hacer? Delegar lo mínimo posible, ¿no? ¿Por qué? Para que no te cobren de más, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre vas a estar pensando, ay, pero es que tarda más de, de lo que yo tardaría o, o, o me cobra más de lo que yo esperado y en cambio cuando ya das el paso a incorporar a alguien a tu equipo, aunque sea como freelance pero decir, bueno, pues van a estar aquí haciendo todo esto durante todos los meses y siempre lo harás tú ¿no? ya no te planteas tanto el precio sino tú sabes que al final de mes pagas lo que sea y sabes que eh, todo, toda esa área del negocio la hace esa persona y para mí eso es claro
0: es súper interesante, porque yo a veces he estado no voy a decir en equipo, pero sí que a mí me he encontrado mucho como proyectos, agencias y tal y luego el resto estaba como en, en, en equipo, en ¿no? nómina, y he sido siempre como una fricción muy rara, ¿no? Porque unos ocho horas o las que fueran con el proyecto, yo al final, claro, era, pues estoy este ratito, estoy este ratito, estoy este ratito, ¿no? Pero no estoy en el, no voy a decir en el día a día, no estoy en el, en, en solo pensando en lo que estoy haciendo contigo, ¿no? Y siempre ha habido como muy, no fricciones, porque muy bien, todos amigos, todos tal, todos muy buenos profesionales, pero sí como... Las diferencias a, la, a la hora de afrontarlo, ¿no? Es a mí no me mares, que yo estoy haciendo, ya te avisaré cuando acabe. Y el otro es, oye, no, no, pero yo necesito saberlo porque estoy en el día a día hablando con el cliente y hablando con otras cosas, ¿no? Es curioso, al final se ven muchas cosillas y supongo que al final cada uno va buscando lo que le, lo que le funciona. Yo, yo tengo que dar ese paso de empezar a meter gente en el, en el equipo, pero me ha costado mucho encontrar gente para proyectos que ya son gente muy recurrente con los proyectos. Entonces ahora es como ver cómo vamos evolucionando, evolucionando esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la, la sensación de decir, voy a abrirte la puerta a mi corazón de verdad, por del todo, asusto un montón. Y entiendo que mucha gente pase por ahí, porque al final llevas unos cuantos años peleando por sacar algo hacia adelante y pronto es, ostras, ¿y ahora va a hacer no sé qué tal? Y yo entiendo que es un problema y que hay que ir haciéndolo paso a paso.
1: Ahí, ahí vas apuntando cosas muy interesantes porque al final es, eh, delegar es muy fácil, el problema viene antes, antes. mentalidad, ¿no? toda la parte de mentalidad. Eh, es, es delegar, es que al final es decir, voy a delegar esto, te voy a contar cómo lo hago, eh, qué me propones tú y se acabó, o sea, que delegar es muy fácil es toda la parte de mentalidad ¿no? de, de, de entender que, que tú puedes delegar el trabajo de tus clientes, ¿no? porque los clientes no buscan eh, tú, que tú dediques las horas, buscas que les entregues el resultado que, que piden. ¿no? Eh, delegar eh, en el sentido de, bueno, esto es mi conocimiento, no hay problema en abrirlo ¿no? para, para que mi equipo pueda trabajarlo. ¿no? Esto de encerrarse y esto es lo que yo conozco, yo sé, eh, no voy a abrirme, pues no. Y, y al final es todo mentalidad, que se tiene que ir trabajando, pero al final es eso, es tener muy claro que, qué quieres entregar, o sea, qué le estás prometiendo a tus clientes. ¿Y quién puede hacerlo para ayudarte dentro de tu negocio? ¿no? Y por lo tanto que tú te quedes con la parte más... Eh, que realmente donde aportas valor o la parte más estratégica del negocio, ¿no? Cosas pues es que ahí es más difícil delegar, ¿no? El, el proceso de delegar... Puedes empezar delegando parte más técnica o parte más administrativa, pero siempre lo que queda para el final, pues la parte de venta, la parte de estrategia, toda esa parte. Eh, es, se puede delegar, pero es quizás lo último, ¿no? Pero al final es eso. Es, delegar es muy fácil... Lo que falta es estructurar bien el negocio y mentalidad. O sea, es la parte de mentalidad, de, de, de saber que tú quieres hacerlo y que si quieres hacerlo no es tan difícil luego, ¿no? Es dar el paso.
0: Qué guay. La verdad es que me parece súper interesante todo lo que vas contando, tío. Así que muy, muy guay. ¿Dónde o, o.? sea, es que se me ocurren muchas preguntas, pero tampoco te quiero aquí avasallar, ¿sabes? Que esto las es... que quieras, las que quieras. Solo no, porque, tío, luego tú cobras por esto y parece que me estás haciendo una consultoría, no, ¿sabes? No, no, Le no. no, eh, voy a decir, en tus. Eh, quiero preguntarte por tu, por tu historia, ¿no? En los proyectos que tenías, por ejemplo, en, el de, en que creció de la publicidad, ¿cuánto tardasteis en empezar a meter gente dentro?
1: ¿O cómo, cómo fue ver, el proceso? Por sí, saber un eso. poco
0: también cómo lo viviste tú.
1: Eso es un, es un mundo, cada negocio es distinto. ¿no? El, el, en ese caso, ¿no? es, era, empezó como red de blogs, digamos luego ha, ha ido creciendo con otros medios, y YouTube, y al final de, de inicio eran, eran varios blogs ¿no? de, de contenidos eh, con mucha publicación, por lo tanto teníamos muchos colaboradores, y por lo tanto empezó directamente es que desde inicio con muchísima gente colaborando ahí, como hobby. o sea Al final nadie cobraba nada, ni nosotros ni ellos, y empezó así, por lo tanto, colaboradores desde el inicio muchísimo. De hecho, tengo que decirte, pues yo creo que en 10 años que estuve eh, trabajando ahí, pues, sigo como socio, pero ya no estoy trabajando, eh, quizá han pasado mil personas colaborando por ahí. O sea, que, que algunas pocos días, algunas durante años, ¿no? Eh, y al final, eso es la parte, ¿no? Pero luego, eh, empezar a incorporar a gente nómina, digamos, o ya colaboradores de media jornada y demás. Sí,
0: porque ¿cómo eh... se consigue que una persona que vaya gratis por, como hobby se acabe comprometiendo ¿no? con el proyecto? Porque entiendo, seguro que pasaría que empezaría gente con muchísimas ganas y a las dos o tres semanas empezaría a desinflar un, un montón porque tendría más cosas que hacer en el día a día, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguís que la gente se quedara ahí colaborando?
1: Al final es satisfacer las necesidades que tiene cada uno. O sea, tú lo sabes muy bien que con el copy lo que buscamos, ¿no? Pues eso, pues, pues al final cuando, cuando creas esos, eh, no, no diría ni equipos todavía, ¿no? Esos, esos grupos de colaboradores, eh, lo que buscas, lo, ¿qué que buscan? Pues exponerse, eh, al final, pues eh, practicar la, la redacción para crecer. Muchos son estudiantes, ¿no? Que, que tienen tiempo libre y quieren aportar eso. Eh, al final colaboran en medios, en, en blogs que son muy grandes, que reciben pues, millones, millones de usuarios de visitas al mes. Eh, y al final, pues, eh, con eso motivas mucho, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso? Empezar a pagar, ¿no? Evidentemente pagábamos poco, pero, pero antes de nosotros cobrar nada, los primeros que cobraron fueron los colaboradores. O sea, nosotros no teníamos novio, no, no cobrábamos nada. Y a la que el negocio empezó a despegar un poco, ellos fueron los primeros. Creo ¿eh? que eso es es, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, pero al final es motivación hablar mucho con ellos y evidentemente pues, pierdes mucha, mucha gente por el camino. O sea, al final las personas tampoco muchas veces no son conscientes de lo que significa pues, redactar un artículo, el tiempo que lleva eh, eh, la, el, el aprender todo el sistema del funcionamiento, el, el, bueno, aprender ciertas cosas relacionadas con la redacción o el posicionamiento, lo que sea. Y al final es tener en cuenta eso. Primero, que de los que entran muchos se van rápido, pero eh, incidir mucho en los que se quedan. ¿no? Y yo creo que es eso. O sea, al final eh, es irlo a trabajar. Al final es como si creas una comunidad de personas ¿no? uh -huh. que necesitan mucha dedicación y, y mucho mismo, <risa> pues al final yo creo que es eso. Y, y antes me preguntabas el tema del tiempo, al empezar a, a delegar uh -huh. más en... en
0: Sí, o sea, ¿cuánto bueno, tardasteis no, no, no. en pasar de, de colaboradores, por ejemplo, o a, 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 cómo le sí. a los que se quedaban en, en nómina o empezabais a pagar de la manera que fuera? Porque entiendo que no serían todos, ¿no? Sino que haríais como un filtro uh -huh. o alguna cosilla. Exacto.
1: Nosotros éramos dos socios trabajadores, o sea, desde el inicio del proyecto hasta que empezamos a cobrar del proyecto, quizá pasaron dos años y medio o tres. Eh, uh -huh. Bueno, éramos estudiantes viviendo en caso de nuestros padres, o sea, Pero permitir <ríe> que, de sobra, que podíamos, claro. podíamos hacerlo. Luego empezamos primero uno, luego el otro y, y subiendo a la jornada completa. Y yo creo que la primera persona nómina ya después a jornada completa fue casi a los cinco años de, de empezar el proyecto. Eh, tres años o así después de, 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 de crear la empresa como tal. Y cómo escogimos a esa primera persona, era evidentemente un colaborador que llevaba mucho tiempo con nosotros. Y... Eh, te diré justo al revés de lo que pensaría ahora mismo, ¿no? Pero era una persona que podía trabajar en la oficina que teníamos en, en Coruña. Yo, yo no, no he estado nunca ahí, pero ahí quería montar oficina con mis socios y tal. Y al final, pues, era una persona que vivía cerca, que podía, eh, no, o sea, que cambiaba de piso, pero le interesaba ir a la ciudad. Y, y tenía muy buenas perspectivas a nivel de coordinación, o sea, no tanto de también de redacción, evidentemente, pero sobre todo para luego poder coordinar, porque al final lo que buscábamos era sustituir mi puesto, o sea, yo hacía más la coordinación de contenidos, y en ese momento buscábamos a alguien que pudiera hacer la coordinación de contenidos y pasar a una parte más, no digo estratégica, pero quizás sí, más a, a, a medio plazo, ¿no? de poder preparar cosas más tranquilos sin estar tan en el día a día. Y al final es todo un proceso, o sea pero al final de todo eso es lo mismo que decíamos antes, no saber qué haces en el negocio, y por lo tanto, ¿qué parte te pueden quitar esas personas eh, que puedan hacerlo incluso mejor? Eh, voy, voy hilando cosas, <ríe> pero esa persona, ¿no? algo que a mí me gusta mucho es que tú empiezas enseñando a esa persona y al final te enseña a ti. Y eso es maravilloso, ¿no? porque al final, por ejemplo, estoy pensando justo en la parte de deseo, de posicionamiento, Google y demás, que al principio siempre te vienen a preguntar cosas y llegó un momento que tú ibas a esa persona a preguntarle las cosas. Y eso para mí, o sea, es que es la satisfacción máxima, ¿no? Cuando tienes a alguien en el equipo que al principio te preguntaba las cosas y ahora vas tú a decir, hey, ¿esto cómo lo harías? ¿No?
0: Esto es, bueno, maravilloso, ¿no? Es, eh, para mí es, es genial poder dar ese paso. Qué pasada, tío. Qué guay, qué guay, qué guay. Y, oye, cuéntame un poquito de, de, de Laga tu negocio, a qué, ¿a qué tipo de negocios ayudáis? ¿Cómo, cómo funciona? Para que pues, seguramente habrá alguien que a lo mejor le pueda interesar.
1: Muy bien, pues mira, delega tu negocio, eh, tiene ahora año y, año y algo de vida. Eh, yo lo que hago es un servicio de mentoring, eh, sobre todo en jugado durante los tres primeros meses y luego pues tiene cierta continuidad, pero eh, para ayudar a negocios digitales a delegar. ¿Qué negocios? Eh, negocios, eso, digitales, o sea, que vivan principalmente del mundo online, porque yo ayudo a delegar en remoto, o sea, si tú buscas a alguien para tener al lado, eh, es más difícil que pueda ayudarte, ¿no? Eh, negocios es que muchos ya tienen equipo pero muy pequeñito y que todavía no le está funcionando, también ayuda evidentemente pues si es alguien que todavía no tiene equipo y, y ya tiene muy claro que lo necesita, pues eh, el, el proceso es, es muy similar, ¿no? porque al final es, es establecer eso y, y al final es eso, en esos tres meses lo que buscamos es desde el punto en el que estás hasta el punto en que ya tienes a alguien en el equipo y estás preparado para asumir su parte de trabajo, o sea, durante esos tres meses de, aparte de lo que comentaba antes, de organizar, estructurar procedimientos, todo eso, también seleccionamos a la persona, buscamos, tengo bolsa de trabajo de, de profesionales que, y si no, pues buscamos fuera. Definimos cómo incorporar a esa persona, cómo hacer el proceso de formación, cómo, cómo integrarla bien dentro del, del negocio, para que en tres meses pues, eh, ya esté dentro y esté funcionando. No digo, siempre falta pulir cosas porque tres meses es poco tiempo. Pero la idea es que ya tengáis el proceso de trabajo pues bien, bien estandarizado y bien, bien cuadrado para que la cosa siga adelante de, de la mejor forma posible.
0: Qué guay, tío. Pues muy, muy guay. Oye, para ir, para ir acabando, siempre acabo haciendo dos preguntillas a, a la gente que se pasa por aquí, para que no se piensen... Bueno, tú ya me contaste que, desde luego, a ti en el ordenador por la tarde es difícil pillarte. Pero sobre todo porque, porque para que no se piensen que somos solo locos que estamos delante del ordenador, ¿no? La pregunta es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer?
1: ¿Qué hago en mi tiempo libre? Pues eh, puntualizar eso porque a, a mí me encanta estar en mi tiempo libre, en mi tiempo de trabajo siempre del ordenador. ¿Qué pasa? Tengo familia, <ríe> por lo tanto claro. sí que es verdad
0: que por la tarde... Eh, a veces te sacan del ordenador, eh, ¿no?
1: Bueno, no es que me saquen, no, tampoco, tampoco tan, no, no tienen que venirme aquí. <ríe> Pero sí que es verdad que eso ha cambiado. Yo cuando no tenía hijos, pues he pasado muchas más horas en el ordenador y en mi tiempo libre eh, me gusta me gustaba mucho leer, estoy volviendo a, a, a coger ese hábito poco a poco eh, tanto por las noches como un día a la semana que dedico más a mí a, a poder hacer estas cosas y, y estoy contento de volver a tener ese hábito, y la segunda cosa en la que más, y que es, supongo que te sorprenderá, pero soy voluntario de protección civil, y por lo tanto me encanta, eh, me encanta pues, eh, todo lo relacionado con el tema de emergencias con el tema de prevención, con el todos esos temas y también es verdad que ahí también me encargo de la gestión de, de, de equipos dentro de dentro de ahí porque ¿Eh? al final bueno, está todo relacionado ¿no? pero sí también es algo que me gusta dedicar mi tiempo ahí y al final quizás son las dos cosas no el tema de leer que estoy contento de volver a, a coger el ritmo porque antes leía mucho pero bueno a lo mejor de los años todo son etapas y estoy sí. bueno va por ah,
0: áreas, esas dos cosas yo a mí me he pasado la lectura me he pasado lo mismo hay semanas meses años que leo mucho y otros que luego me, me cuesta acercarme a, a más de 5 o 6 libros al año sabes pero al final claro. va por el tiempo que tienes y luego la segunda que te quería preguntar es que recomiendes algún podcast algún canal de YouTube algún contenido que te guste consumir y que creas que es interesante que la gente vea puede ser tú y tus cosas hay si ¿eh? una no no
1: más porque consumo bastante poco porque al final eh, hemos llegado a un punto que hay tanto contenido que es muy difícil escoger. Y por lo tanto yo lo que escogí es directamente no consumir contenido casi. Estoy
0: eh, muy en, en tu línea en la vida últimamente también.
1: Nunca he escuchado muchos
0: podcasts, nunca. Eh, sí
1: que es verdad que escojo. O sea, voy más no a, 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 a podcast en concreto, sino a títulos. ¿no? Es decir, este título me llama, este título me, me llama? llama. Y voy eh, escuchando por... Eh, pues, eh, vez en cuando, no, no mucho eh, sí que estoy suscrito a muchas newsletters pero tampoco hay ninguna que siga a fondo sino que lo que hago lo mismo, es pasar rápido y pum, a esta me quedo a esta me quedo no eh, ediciones en concreto de cada newsletter y por lo tanto ahora así me pillas bastante que no sé qué decirte de, de recomendación no de nada. contenidos
0: eh... si te sirve el consuelo yo estoy un poco en tu barco, antes sí que consumía un montón y con el tiempo he ido cada vez consumiendo menos de, de todo y de hecho, eh, pero me he quitado de mucha peli, mucha serie que veía antes, también sí. que ha sido como, ostras, busco también momentos donde no haya nada, estímulos fuera, ¿sabes? que sea yo, el mundo y, y poquito más. Y antes estaba todo el día escuchando podcasts o cuando estaba aquí a lo mejor estaba, sé, programando este podcast, por ejemplo, para que estuviera escuchando un vídeo de YouTube o cualquier cosa, y con el paso del tiempo ha sido como cada vez menos, más selectivo con lo que escucho. Y, y yo creo también un poco saturado de que hay tanta cosa que me da pereza elegir básicamente, sí. o tener que pensar en ah, voy a hacer esto ahora voy a hacer lo otro, me da mucha pereza entonces como, bueno, pues silencio tranquilidad, a lo mejor un poco de música de fondo ¿sabes? y ya está
1: te, te voy a recomendar unos que también conoces, porque es lo el primero que me ha venido ahora la mente, no es contenido que puedas consumir cuando quieras, pero sí, escuela valido <ríe> eh, cada, cada martes eh, a las 7 de la tarde hacen un directo y, y el valor que aportan ahí es algo que, que me ha hecho cambiar mis tardes, la organización de mis tardes para poder asistir siempre que pueda. No es un Eso podcast, no es queráis. una newsletter, no es,
0: pero, pero seguro que puedes añadir por ahí. Es que que también tiene que, una que, newsletter, sea, por si queréis leerla, sé que tiene una exactos. por ahí que os podéis aportar. Y, y que hacen cosas muy... Es que además, lo hablamos la primera vez que, que hablamos, que al final uh -huh. van un paso más allá en cuanto a nivel de conciencia de lo que explican, entonces... Es muy gratificante escuchar porque te, te descubren cosas que no, has, que no has pensado nunca, ¿sabes? Y claro. más son claros y de molan mucho, ¿eh? Por lo menos seguirles en redes o lo que sea, porque uh -huh. por, ahí, por ahí hacen menos, pero hacen, hacen sus cositas y hacen cosas chulas.
1: Sí sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y ahora que has dicho las redes, me ha venido otra personalmente,
0: eh, que me gusta mucho su
1: contenido de Instagram, es Noemí Carro. El Instagram sí, Instagram sí, es una crack. Noemí Carro directamente. Y, y la verdad es que es muy guay el, el contenido que hace, está siempre muy pensado y muy bien estructurado, y, y bueno, la verdad es que la le conozco más o menos personalmente, a, a distancia digamos, pero personalmente, y me gusta, me gusta mucho, cuando has dicho redes me ha venido ella a la mente.
0: ¡Qué guay! Oye, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar? Yo que lo, pues, no lo hemos dicho, pero por tenerlo sí, sí, resaltado de Lea, pues, para el sí. final…
1: Exacto, delegatunegocio.com ahí hay la información pues más eh, de marca digamos y, y ahí mismo o, o en equiposproactivos.com eh, tengo un pequeño, no es un congreso pero sí son 20 entrevistas eh, pues a expertos eh, que es un, una buena forma de empezar a entrar en el mundo de delegar porque al final son pues eso, 20 expertos del mundo tanto de productividad liderazgo, organización procesos como también del mundo digital eh, que Mola mucho porque es una única pregunta, ¿no? ¿Cómo delegar de forma efectiva? Eh, y, pero cada uno responde a su forma, ¿no? A su manera y cada uno, pues, eh, los que son expertos en liderazgo te cuentan una cosa en procesos, otra en organización, otra. Los que ya han delegado, por ejemplo, pues, eh, a nivel de negocios digitales, pues, está Joan Boluda, está Arturo García, está ah,
0: bueno. varias
1: personas de, 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 que ya han delegado en sus negocios y es muy interesante, así que eso en tu negocio, la parte más de marca digamos ahí se pueden suscribir a la newsletter y en, y en equipos proactivos para
0: para pues para pues me, me miraré las entrevistas seguro, ¿eh? al final tiene muy, muy buena pinta, yo, boludo, yo hace muchos años le seguía un montón, ahora como todo pues has perdido un poco el fuelle, pero, pero me mola mucho, el, el hombre además tiene pinta de que yo desde fuera tengo la sensación de que se lo ha montado muy bien en general, que tiene un buen sistema y que vive muy feliz, así como, como conclusión de, de, de vida
1: Sí, Joan, Joan ha crecido mucho gracias a la perseverancia que he tenido y, y la verdad es que es ha pasado Yo con Joan especialmente nos conocemos desde hace 15 años casi o, o más, no sé, me siento viejo ahora mismo y,
0: y la verdad es que bueno. Yo hace 15 verdad, años estaba entrando en el instituto, si te sirve de algo como referente. Bueno, sí, ¿no? yo le conocí <ríe> ah, vale, 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 a principios <ríe> de
1: la uni o algo así, o sea que ah, <ríe> o no lo no sé exactamente, pero sí, sí, sí cuando todavía no se dedicaba al mundo del marketing online, sino que cuando no tenía gasto.
0: 37 podcasts al día, ¿no quieres decir? Exacto.
1: <risa> ah, bueno, pero ya, yo creo que ya estaba en el mundo de la radio, estaba escribiendo libros, o sea que yo ya publicaba. Pues un
0: crack. Videos. Pues nada, tío, y Jordi, muchísimas gracias por venirte, ¿verdad? Much muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Por soportar ver, la voz y todo esto, que al final que me, que me escribió ahí diciéndome, tengo la voz fatal lo tenemos que cambiar y yo vivo sin problema, ¿sabes?
1: Nada, y nada, no. ha he
0: hecho el esfuerzo y está aquí, y seguramente esta tarde esté afónico, así que muchas gracias por venirte, tío.
1: Muchas gracias a ti,
0: Marcos bueno Pues nada, os dejaré abajo todos los enlaces, todos los detallitos vale para que lo podáis seguir. Podéis encontrar el Congreso, la empresa, etc. Y, y nada, que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Chao.
1: Hasta luego.